0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. I den store østbanehal på Oslos hovedbanegård eksplosionen genlød. Flere end 100 nordmænd var på vej hjem fra arbejde og passerede hovedbanegården ved den tiden den 2. juli 1982. Styrken fra bomben fik de store bagagebokse i metal til at krølle sig sammen, som var de af pap. Trykbølgen blæste folk om kul. Efter nogle sekunders kaos rejste folk sig langsomt op, fortumlet og i chok. Mange havde pådraget sig snitsår fra flyvende glasskår og metalstumper. Nogle blev for ørerne, fordi deres trummehænder var sprængt af trykket fra eksplosionen. Men en skikkelse blev liggende, næsten skjult af det krøllede metal, der engang udgjorde banegårdens bagagebokse. Det var den 19-årige Elin. Da samaritter og brandfolk kom til, kunne de konstatere, at Elin og hendes trofaste hund Natasha, der lå livløs ved siden af hende, var døde på stedet. Det stod klart, at der var blevet placeret en bombe i en af bagageboksene på Hovedbanegården. Men eksplosionen var kommet helt uden varsel. Og i de efterfølgende dage fulgte heller ingen forklaring fra individer eller terrorgrupper, der påtog sig ansvaret. Hvem havde placeret og sprængt bomben? Og hvorfor? Du lytter til Mord i Nord, en serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Politiet ankom til den smadrede hovedbanegård. Sammen med brandvæsenet og ambulancefolk kunne de opgøre skaderne. Den 19-årige regissør-elev på Oslo nyt Elin Stoltenberg-Dal, var død. 11 andre var såret, og en 67-årig mand havde pådraget sig livsfarlige kvæstelser og kæmpede stadig for sit liv. Hovedbanegården var nærmest uigenkendelig og krævede omfattende oprydning. Samtidig gik efterforskningen af bombesprængningen i gang øjeblikkeligt, og banegården blev afspærret for, efterforskerne kunne gå i gang med de tekniske undersøgelser. Det skulle tage flere dage, inden det trafikale knudepunkt blev genåbnet. Da hovedbanegården åbnede igen, var det midlertid uden bokse, hvor passagererne kunne opbevare deres bagage. Den 19-årige Elin havde gået tur med sin hund og sad i fotoautomaten, da bomben sprang. Hun havde været inde i stationens kiosk for at købe nogle ting, og var egentlig på vej hen til en veninde for at hjælpe hende med at flytte. Der var umiddelbart ingen forklaring på, hvorfor hun havde besluttet sig for at bruge fotoautomaten. Politiets undersøgelser viste, at sprængstoffet i bomben var dynamit. Som dagene gik, var der ingen terrorgrupper, der påtog sig ansvaret. Noget kunne tyde på, at der var tale om en enkelt gerningsmand, der handlede alene. Måske var det en gal mands værk? Oslos hovedbanegård, eller bare centralstationen i Folkemåne er Norges trafikale knudepunkt, der forbinder lyntog, regionaltog, metro og sporvogne. Stationen servicerer mange tusinde mennesker dagligt i den norske hovedstad, hvis region har omkring en million indbyggere. At placere en bombe på centralstationen og detonere den i dagtimerne, var med sikkerhed gjort og at slå ihjel. I begyndelsen eftersøgte kriminalpolitiet to unge mænd i 20-årsalderen, der var set løbe ud af halen kl. 25 minutter over 6 om aftenen, Altså kort tid inden eksplosionen. Men ingen meldte sig. Og der kunne være masser af grunde til, at de to unge mænd løb. Måske havde de en bus, de skulle nå. Kriminalpolitiet opfordrede folk, der havde fotograferet på stationen, til at give billederne til politiet. Måske kunne de ved et tilfælde have fanget mistænkelige personer eller spor på billederne. To dage efter eksplosionen, offentliggjorde politiet et billede af en af de eftersøgte. Men ingen henvendte sig. Samme dag blev stationen med navnet Grønland evakueret efter en bombetrussel, men en grundig eftersøgning afslørede ingen bomber. I dagen efter kom der flere bombetrusler, og politiet måtte rykke ud flere gange og afspære områder. Hver gang viste det sig at være falsk alarm. Som dagene gik, blev sporet mere og mere koldt. Men hvad offentligheden ikke vidste var, at der var fundet en dynamitladning i maj ved Trøsterudstation i bydelen Alna. Politiet satte fundet i forbindelse med en eksplosion på Sætterstation to uger før eksplosionen på Oslos hovedbanegård. Her var en bombe sprunget ved sporvognen, men da den var forsinket, kom ingen til skade. Og måske var det derfor, at sagen ikke blev efterforsket som for eksempel drabsforsøg, men snarere drengestreger. I Danmark er dynamit ganske usædvanligt at bruge, men i det klipperige Norge er det hverdag på de fleste byggepladser, og altså betydeligt nemmere at få fingre i. Tekniske undersøgelser af bomben på Hovedbanegården viste, at der ikke var brugt en lunte til at antænde bomben, men snarere en elektrisk tændsats, der kunne være tidsindstillet eller fjernstyret, måske ved hjælp af et radiosignal. I dag vil man typisk bruge en mobiltelefon, til at detonere den slags anordninger, men det her fandt altså sted i 1982, før mobiltelefonernes udbredelse. Politiet udformede en profil af gerningsmanden som en person med en vis forkærlighed for skindekørende transportmidler, som det så fint hed. En psykiater ansat ved politiet ved navn Henrik Bagke mente, at attentatet ikke skyldtes politisk ideologi eller en terrorgruppering. Der var snarere tale om en person, der søgte opmærksomhed. Det skulle vise sig at være helt rigtigt set af bagke. medier og politikere fulgte med i efterforskningens fremdrift dag efter dag. Fem dage efter bombningen havde politiet nu en liste med potentielle gerningspersoner, såkaldte moduskandidater, der passede på den psykologiske profil og på tips fra offentligheden. 15 kriminalbetjente var trukket ind fra andre sager for at sikre en hurtig opklaring. En psykiater tilbød et psykologisk kriseberedskab til dem, der havde været på hovedbanegården på det tidspunkt, hvor bomben sprang. Det væltede ind med folk, der stadig var i chok. Nogle havde stadig fragmenter fra metalsplinter og glasskov siden i kroppen. De havde været så traumatiseret og chokeret efter eksplosionen, at de ikke havde tænkt på at tage på skadestuen, men i stedet havde skyndt sig hjem. En 67-årig mand, der var blevet hårdt såret, var på intensivafdelingen og i kritisk tilstand. Fire andre var blevet udskrevet i mellemtiden. Imens ledte politiet efter vidner, og de fik endelig kontakt til en gruppe nordnorske spejderpiger, der havde været på stationen. Efterhånden fik politiet, ved hjælp af folks private billeder, skabt sig et overblik over minutterne lige før sprængningen. Ugebladet Se og Hør udlovede en dosør på 50.000 kroner for informationer, der kunne føre til opklaring. Men dusøren kom kun til at vanskeliggøre politiets arbejde. En dusør kan risikere at lokke folk til med vildledende røverhistorier. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Da Elin blev begravet en uge efter bomben brang var der tæt pakket i kirken i Østergravlund med familie, venner, kolleger og personale fra de norske statsbaner. Mange mødte opklædt i hvidt som symbol på fred, da Elin havde været dybt politisk engageret i et socialistisk ungdomsparti og i organisationen Fredsmarch 82. I det tilfælde, at gerningsmanden skulle dukke op, var der også udstationeret en lang række politifolk i civil, som holdt et vågent øje med begravelsesfølget. Men der blev ikke spottet mistænkelige personer. Den 12. juli, 10 dage efter bombesprængningen, kom der et gennembrud i sagen. Politiet fandt endnu en bombe på Oslos hovedbanegård, men denne gang var bomben takt. En ansat ved banegården havde tømt en bagageboks nogle dage inden den første bombesprængning, fordi den maksimale legeperiode på boksen var udløbet. Pakken, der lå i bagageboksen, var derefter lagt ud på et lager i en plastikpose. Men en kvik 18-årig lagermedarbejder så den mystiske pakke. Han lagde to og to sammen og underrettede politiet. Det var ganske rigtigt en bombe, og det var et mirakel, at den ikke var gået af, da den blev flyttet fra boksen til lageret. Den intakte bombe bestod af et galvaniserede rør med en udløser bestående af et dameur af mærket Uranus, koblet til to kilo dynamit. Nu havde efterforskerne en enestående mulighed for at se konstruktionen og dermed få information om gerningsmanden. Den hjemmelavede bombe med ca. 15 dynamitstænger havde samme store sprangkræft som den bombe, der sprang i bagageboksen den 2. juli. Ved et lykketræf var det en krigsløbsfejl, der gjorde, at tændsatsen ikke havde taget kontakt til detonatoren. På trods af fejlen var det tydeligt, at ganningsmanden var godt kendt med sprængstof og men konstruktionen var kendt i hele Europa og tidligere set i Norge. Endnu en bombe fundet gik både medier og befolkningen i panik. Politiets efterforskning blev forsinket af de fortsatte falske bombealarmer og tomme trusler. For slet ikke at tale om folk, der ringede ind og anmeldte fremmede, som de synes opførte sig mistænkeligt omkring togstationer, eller som efterlod mistænkelige genstande. Men der viste sig at være fingeraftryk på den udetonerede bombe, formodende fra gerningsmanden. Nu var der endelig et helt konkret spor at arbejde ud fra. Godt nok havde politiet kun fingeraftryk på tidligere dømte i papirform, så det tog en rum tid at tjekke fingeraftryksregistret. Politiet havde længe ønsket sig computer til at gøre arbejdet for sig, men prisen dengang var på over 10 millioner kroner. Arbejdet med at sammenligne fingeraftryk var derfor stadig manuelt og kunne tage uger, hvis ikke måneder. Dameuret er mærket Uranus, gav også politiet ledetråd. Godt nok var det et ret almindeligt ur. Men der var udført en reparation på remmen. Desuden var der ikke graveret et medlemsnummer på indersiden af urskiven. Normalt ville et medlem af Norges Urmagerforbund nemlig sætte et stempel og en salgsdato på bagsiden af hensyn til garantien. Måske var uret blevet stjålet. Som ugerne gik indløb der færre og færre tips og henvendelser fra offentligheden. I juli var det meste af landet på sommerferie på nær de hårdt prøvet efterforskere. Politiet trak fantomtegningen tilbage, for de troede ikke længere på, at den pågældende person var involveret i handlingen. Med en tidsindstillet tænding var det ikke længere muligt at afgøre, hvornår gerningsmanden havde placeret bomben i bagageboksen. I august politiet frem med nye oplysninger i håb om at puste nyt liv i offentlighedens hukommelse og viden. De fremviste det galvaniserede rør, som dynamitten lå i. Det lignede noget fra en emhætte. I alt havde politiet fået flere end 500 tips og afhørt 200 personer. Alligevel blev sagen stadig koldere, for fingeraftrykkene fra bomben matchede ikke nogen aftryk i registret politiet stod næsten på barbund. Den 7. oktober, tre måneder efter bombesprængningen, blev en 17-årig dreng taget i at stille dynamit fra en byggeplads på Hotel Viking i Oslo. Han havde lagt en del af sprængstoffet i en bagageboks på centralstationen lige efter tyveriet, og resten blev fundet i et besat hus i Borgade. Men den 17-årige var ikke bombemanden. Han tilstod tyveriet og forklarede, at han ville bruge det til at åbne et pengeskab. Dagen efter var der mere nyt. En 18-årig gymnasieelev, lad os for Christer, var blevet anholdt og sigtet i sagen. Den unge mand havde afført havlgevær og ramt et avisbud mod den ende. Bagefter var han stukket af med to kammerater i en bil. Et vågent vidne havde noteret nummerpladen, og politiet fandt frem til de unge i en hytte, hvor Ø-gruppen valer tæt ved den svenske grænse. De unge blev afhørt om episoden. Det viste sig, at Christos fingeraftryk matchede på den udetonerede bombe. Han var ellers ustraffet, og hvis ikke han havde skudt mod avisbuddet, ville politiet næppe have mistænkt ham. Efter tre måneders varetægtsfængsling tilstod han endelig. Christer fortalte, at han havde stjålet dynamitten og tændhætterne fra en byggeplads i Nordstrand, inden af Oslos store bydele. Sammen med en jævnaldrende kammerat havde han skudt mod avisbuddet for at stjæle hans bil. De ville røve et nærliggende postkontor. De to havde også plantet bomben på centralstationen, der gik af den 2. juli. Planen havde været at presse penge ud af de norske statsbaner, men da bomben gik af, droppede de to pengeoppressningen. Det var også dem, der havde stået bag bunken tidligere på sommeren ved Sæder station, hvor ingen kom til skade. Oven i det havde Christer sat ild på Nordstrands Gymnasie, hvor han var elev. Bagefter havde han sendt et afpresningsbrev til skolens rektor med krav om 30.000 kroner for ikke at sætte ild på igen. En anden skole var blevet udsat for herværk, hvor skaderne løb op i over 2 millioner kroner. Først endte med at tilstå over 30 kriminelle handlinger. Mange af dem var grove forbrydelser, og både bombesprænding og ildpåsættelsen indebar lange strafferammer. Både han og kammeraten tilbragte knap ni måneder i varetægtsfængsel, inden sagen var færdig efterforsket og blev overgivet til anklagemyndigheden. Mentalundersøgelsen blev aldrig gengivet i medierne, men begge unge mænd blev fundet ikke sindssyge og anset foregnede til fængsel. Da sagen kom for retten, var de to tiltalte blevet 19 år. Christer erkendte de faktiske forhold, uden dog at erkende sig skyldig. Hans unavngivende kammerat benægtede kendskab til det meste, især bombesprængningen på centralstationen. Stommen blev på 11 års fængsel og faldt knap et år efter, at Elin Dahl blev dræbt i bombesprægningen på Oslos hovedbanegård. Retten valgte at tro på Christers forklaring om, at det ikke havde været meningen at detonere bomben på centralstationen. Den skulle blot have været brugt til at afpresse de norske statsbaner med. Christers unge alder kom ham til gode i strafudmålingen og kammeraten slap med nogle få måneder. Men bombesprængningen fik andre og større konsekvenser for de efterladte. Elindals mor flyttede til udlandet for at undgå at blive mindet om tabet af datteren, og Elinds store søster Rona tog en uddannelse i Danmark, inden hun slog sig ned langt fra Oslo. I et interview for nogle år siden kunne Rona fortælle, at Krista for længst var løsladt, og han nu var gadekunstner. Nogle bekendte har fortalt, at de har set ham sidde på gaden og male kritbilleder. Min mor mødte hans mor og talte om, hvordan de begge havde mistet et barn. Det er på sin vis rigtigt, bortset fra, at han er. i live. Elins kolleger samlede ind til et minde om hende, og pengene gik til oprettelse af et mindesmærke. En lokal kunstner udførte et smukt relief med fredstuer i forgyldt bronze, der den dag i dag hænger på Østbanehallen ved hovedindgangen. Bagageboksen er for længst fjernet og opsat i et lukket lokale, der i dag er overvåget af kameraer. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.